1: Salam und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankensalat. Es ist endlich wieder soweit und heute widmen wir uns dem Thema Self-Care and Self-Love. Ich gebe euch meine Tipps, erzähle euch, wie Self-Care und self für mich aussieht, was es bedeutet, Grenzen aufzuziehen und erzähle euch am Ende, worauf ich am meisten stolz bin. Stay tuned und viel Spaß bei der Folge.
0: ultimative Podcast mit Nuriomas.
1: Viel Spaß beim Hören. So, Test Test. Leute, wenn das was wird, ne? Dann bin ich amazed. Ich mache mal sicherheitshalber trotzdem noch mein Handy an. Ähm, damit ich hier nicht. Damit ich ein Backup habe, basically. Okay, ich hoffe, man hört das Lap den Laptop nicht so sehr im Hintergrund. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Ähm, die erste Folge Gedankensalat. Nur mit mir. Nur Erwa. Einfach mit Erwa Okay, ähm, ich bin gar nicht aufgeregt oder so. Und äh, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil meine Gedanken so all over the place sind einfach. Aber ja, welcome back, I guess, ähm, ist der Neunte 21.26 Uhr und ja, die Folge hätte schon längst online sein müssen, ähm, aber Alltagsstress and Procrastination got me. Ähm, ich bitte, das zu entschuldigen und bedanke mich bei eurer Geduld. Ähm, genau, August kam keine Folge, ich hätte einen Summer Break, ähm, so wie viele Podcasts das machen, äh, und habe mir ein bisschen Auszeit gegönnt, was wirklich sein musste. Ihr merkt schon, ich rede sehr schwer. Es liegt daran, dass ich unter einer Decke bin, in der Hoffnung, dass, das, dass der Sound dann besser ist. Aber ich merke gerade, dass es so unnormal heiß wird. Also entweder lege ich gleich eine Pause ein ähm, oder ich schwitze mir einen ab und es wird eine relativ kurze Folge. Hm. Ähm, aber bevor wir jetzt thematisch einsteigen... Ähm, wollte ich mir ja kurz einen Moment nehmen, um, um ähm, meinen ganzen Unterstützerinnen bei Steady ähm, den Raum zu geben und mich einmal bei ihnen zu bedanken, dafür, dass sie es mir ermöglichen, diesen Podcast am ähm, Laufen zu halten und genau dafür, dass sie mir ähm, erlauben, das hier weiterzuführen und es mir ermöglichen, ähm, ja. Daraus kein Minusgeschäft für mich zu machen. Because guess what? I'm a broke student. So, um, ich, ich belasse es jetzt mal bei dem Vornamen, weil ich weiß nicht, wie das datenschutzrechtlich und privatsphäre-technisch ist. Um, aber ich möchte euch alle einmal auflisten. Und zwar habe ich zurzeit 18 Mitglieder. Um, und die sind ja aufgelistet. Ich bedanke mich bei Vea Janine. Und bitte entschuldigt, falls ich das falsch ausspreche. Und korrigiert mich gerne per DM. Ähm, bei Julia, bei Nicole. Danke an Amelie, an Anne-Sophie, an Elke, Lisa, Aiten, Cordula, Martin, Frieda, Anna-Maria. Ähm, ein fettes Danke geht raus an Anna, Sarah, Natalia, Siuxi und Anne und auch an Je. Ähm, die, die betroffen sind, sie wissen Bescheid. Ähm, ich stehe tief in eurer Schuld. Und ja... Ich nehme euch nicht für selbstverständlich. Ich wollte nur einmal, dass ihr das wisst. <lacht> uh, und genau, bevor ich jetzt thematisch einsteige, ähm, habe ich hier irgendwie so einen schönen Titeltext auf Pinterest gefunden, als ich so bei den Recherchen war, für die Folge und mir Gedanken gemacht habe, was ich denn thematisieren könnte diesmal, worüber ich reden könnte. Und ähm, ich möchte euch das einmal vorlesen und das mit euch teilen. Das ist auf Englisch. Um, Surrender the Stress, Worry and Anxiety. Lay it all down. You don't need it. We yawn to have control over everything around us, but often, as we clench our fists, holding on to the reins of dominance over our work, lives, and situations, we find ourselves slipping. Instead of stabilizing us, our tight grip wears us down and causes us to fall from our secure vantage point of peace. And without peace, we cannot forge ahead with the clarity, wisdom, und audacious confidence that we need to accomplish our purpose. We need peace more than we need control. Ich fand den Text einfach so on point, weil ich bin ein kleiner Kontrollfreak und Perfektionist. Und ich versuche das abzulegen, weil das ziemlich stressig sein kann. Und das war einfach ein Reminder an mich hauptsächlich, denke ich. Aber vielleicht ist ja auch jemand, der gerade zuhört, und sich die Zeit nimmt, ähm, ja für den das auch etwas sein könnte, eine kleine Erinnerung manchmal einfach loszulassen. Genau, ich habe schon gesagt, es ist halb zehn, ich habe gerade meine kleine Schwester ins Bett gelegt, ihr dann noch eine Findus und Petterson Geschichte vorgelesen ähm, und mich jetzt hier noch dran gesetzt. Ich habe mich entschlossen, dass es heute noch gemacht wird. Ich nehme das jetzt auf, ob es gleich noch online kommt, ob ich es schaffe, das zu bearbeiten und hochzuladen. God knows. Aber we will hope. Und ich habe mich jetzt so lange nicht gemeldet. Leute, das mit dieser Decke geht nicht. Ich muss ja mal kurz... Oh, Jesus. Okay, das mit der Tonqualität ist mir jetzt egal. Ich dachte, ich gebe euch ein kleines, kurzes Live-Update, was so die letzten Monate passiert ist. Vielleicht habt ihr ein bisschen über meinen Privat Account ähm, mitbekommen. Ähm, und die meisten von euch wissen wahrscheinlich, ich bin Studentin. Das heißt, ich habe zurzeit Sommer, Semesterferien, wobei Semesterferien, the biggest scam of my life, ähm, es ist vorlesungsfreie Zeit, das heißt prüfungsvolle Zeit, basically. Also auch wenn man keine Veranstaltungen mehr hat, wir haben Prüfungen, auf die wir uns vorbereiten müssen, Hausarbeiten, die abgegeben werden müssen, Projektberichte, die geschrieben werden müssen und so weiter und so fort. Das heißt... Ähm, damit war ich eigentlich die ganze Zeit beschäftigt und bin es auch immer noch. Französisch habe ich bestanden, einen Runden Applaus dafür. Ähm, eine Hausarbeit habe ich gestern abgegeben, eine muss ich noch schreiben und dann kommt noch eine Prüfung Ende des Monats. Ähm, aber ja, sechstes Semester ist sozusagen fast beendet. Siebtes ist schon eigentlich das letzte Richtige, bevor es im achten halt an die Bachelorarbeit rangeht. Und ähm, am Montag ist mein Praktikum gestartet. Und ich sage das jetzt nicht, weil meine Chefin oder Praktikumsleiterin hier zuhört, aber ich freue mich richtig drauf. Seit drei Jahren bin ich irgendwie nur am Studieren und ich freue mich endlich mal, so einen Einblick in den Arbeitsalltag zu kriegen und äh, wie es ist, das Gelernte anzuwenden. Ähm, auf jeden Fall halber, halber. Das geht dann bis Anfang des nächsten Semesters, genau. Und da muss natürlich auch noch ein Praktikumsbericht geschrieben werden. Also schreiben, 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 die ganze Zeit. Aber es ist, mein Leben besteht nicht nur aus Prüfungen oder Hausarbeiten, auch wenn mich viele Studis gerade ähm, ja, das wahrscheinlich nachempfinden können. Ähm, ich habe es tatsächlich geschafft, ein bisschen Urlaub, und Arbeit äh, und Familienzeit dazwischen zu quetschen. Ich war auf zwei Freizeiten. Ich weiß nicht, ob manche das wissen, aber ich begleite Pflegekinder als Betreuerin auf Ferienfreizeiten, ähm, auf so ja, Höfe oder in Jugendherbergen, wo wir dann ein Programm haben und das geht immer eine Woche ungefähr und es macht super viel Spaß, aber auch super anstrengend und genau, damit ähm, verdiene ich mir so ein bisschen ein kleines Taschengeld äh, und ja, sammle viel Erfahrung, was ähm, Pädagogik, Kindererziehung, äh, Geduld angeht, genau und tatsächlich war ich dann auch noch zwei Wochen in der Türkei mit meiner Family, also Papa und wir drei Mädels haben Mamas Grab seit ihrem Tod das erste Mal besucht und das war schön. Es war so back to the roots, bisschen ähm, Dorfleben genießen, Family Time, einfach das geile Obst und Gemüse aus der Türkei, was einfach tausendmal besser schmeckt als hier. Ein ähm, bisschen Strand und Sonne. Mhm. Aber ich meinte auch, das, also es das ist kein Urlaub eigentlich, wenn man sagt, Urlaub mit der Familie, das war eigentlich Family Time und eher Stress, weil wir viel rumgefahren sind. Ähm, genau, das war auch das letzte Mal, glaube ich, dass ich mitfliege, außer Papa sponsert einen Antalya All-Inclusive-Hotel-Urlaub, dann könnte ich es nochmal in Erwägung ziehen, aber mal schauen. Ähm, und dann war ich tatsächlich letzte Woche noch eine Woche in Wien, Leute, Wien, es ist die Stadt, also die Stadt meines Herzens, glaube ich, wirklich so eine schöne Stadt. Ähm, so sehenswert. Bitte, 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 wenn ihr die Möglichkeit habt, geht dahin Und danke an alle, die mir geschrieben haben, ähm, was ich machen soll. Ich hatte in meinen Stories gefragt, was ist sehenswert, was sollte ich ausprobieren, wo sollte ich essen. So viele Tipps bekommen. Wir waren ähm, sieben Tage da. Danke, Deutsche Bahn, dass ihr gestreikt habt. Ähm, also unsere Reise wurde um zwei Tage verlängert. Und ähm, ich hätte in Wien einfach verloren gehen können. Ihr hättet mich nach einem Monat da rausfischen können. Und ich hätte immer noch nicht genug gehabt, glaube ich. Genau, also falls Wien noch nicht auf eurer Liste steht, dann bitte macht das. Wir sind tatsächlich mit dem Zug gefahren. Neun Stunden. Muss man sich überlegen, ob man sich das antun will. Mit dem Auto ist es nicht viel weniger. Tendenziell sogar mehr eher. Ähm, und der Öko in mir wollte nicht fliegen. Ich bereue es nicht, die Zugfahrt war richtig schön. Das kann ich jedem neu ins Herz legen. Aber es ist natürlich auch eine Kostenfrage. Also ich weiß nicht, warum, was da läuft, aber warum Flüge günstiger sind als Zugfahrten. Whole different topic. Genau, und das zu meinem Live-Update. Falls es irgendjemand interessiert hat, aber ich dachte, das wäre angebracht. Ähm, genau. Und deswegen kam ich irgendwie dazu, so im Zuge... Diese Folge zu planen, dachte ich so, was könnte ich thematisieren, was, worüber könnte ich reden? Und dann dachte ich mir so, es liegt doch eigentlich auf der Hand, du hast jetzt so lange keine Folge mehr veröffentlicht, beziehungsweise eine ausgesetzt, weil du Grenzen gezogen hast und weil dir deine Gesundheit, deine körperliche Verfassung, aber auch deine mentale Gesundheit, äh, weil das eine Priorität war für dich, weil das vorging und äh, weil du da ganz viel Wert drauf gelegt hast, dich nicht wieder zu überladen zu überarbeiten und in einen Burnout zu zwingen, sozusagen. Und dann dachte ich so, ja, dann let's talk about self let's talk about self-love. Und bevor ich jetzt reinsteige in das Thema, möchte ich euch drei Fragen fragen, die ihr für euch beantworten könnt. Ihr könnt mir auch gerne eure Antworten schicken. Ich werde sie, falls ich es nicht vergesse, gegen Ende der Folge beantworten. Und die erste Frage lautet, Worauf bist du am meisten stolz? Zweite, nenne sieben Sachen, die dich glücklich machen. Und die dritte Frage ist, wenn du machen könntest, was du willst, was wäre es? Und ich glaube, ich will das jetzt öfter machen am Anfang der Folgen. Ich finde es das cool, dass wir in Austausch kommen können. Ein bisschen diesen Podcast, der sich manchmal, wenn ich so ins Mikrofon reinrede, so eine Einbahnstraße anfühlt dass wir da so ein bisschen Dynamik reinbringen. Ich freue mich, von euch zu hören ähm, und würde es auch gerne in meinen Posts dann veröffentlichen, einfach um ein bisschen mit der Community in Austausch zu kommen. Also schickt mir eure Antworten oder eure Gedanken dazu. Ähm, und dann habe ich noch eine zweite Sache, die ich starten will diesen Monat. Eine 30-Tage-Self-Care-Challenge. Ich werde sie in meiner Story posten auf Gedankensalat. Falls ihr mir da noch nicht folgt, ähm, auf Instagram gedankensalat.podcast. Wer hätte das gedacht? Um, und dann könnt ihr das mitverfolgen, mitmachen voll gerne. Ich nehme euch einfach ein bisschen mit, um zu zeigen, wie wichtig Selfcare auf der einen Seite ist, auf der anderen Seite, wie unterschiedlich das aussehen kann für jede und jeden von uns. Und dann möchte ich diese Folge noch mit einem Mantra oder mit, einer, ja, mit einem Satz beginnen und mir selbst nochmal zuversichern, dass es okay ist, nicht immer dieselbe Leistung zu erbringen. Ich habe viel damit gestruggelt, mir selbst viel Druck gemacht, dass ich abliefern muss, dass die Folge ballern muss, dass es krass werden muss. Aber ich habe vergessen, dass ich auch Ruhe brauche, dass auch okay ist, nicht immer 120% zu geben. Und dass ich auch alte Ziele loslassen kann, ändern kann, anpassen kann. Dass es nicht heißen muss, jeden Monat am ersten einen hammerkrassen Gast. Eine Stunde lang Top-Quality-Content. Ja, den Anspruch habe ich an mich selber. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Und im Alltag ist viel los. Ich bin nebenbei Studentin. Ich arbeite viel. Ich habe Also, ne, ihr wisst. Und ich muss mich manchmal selbst daran erinnern, dass dieser Podcast ein Hobby ist, was ich in meiner Freizeit mache, ohne dafür bezahlt zu werden. Also, Hashtag kostenlose Aufklärungsarbeit, I guess. Um, und dass es da okay ist, mir Raum zu geben, Fehler zu machen oder meine Meinung zu ändern um, und auch mal die Ruhe zu nehmen, die ich brauche. Genau, und eigentlich sind wir dann schon mittendrin in der Folge. Und zwar habe ich ähm, im Zuge meiner Recherchen irgendwie festgestellt, dass es unterschiedliche Arten der Selbstliebe oder der Selbstfürsorge geben kann. Und ähm, das, ist, das kann man sich vorstellen wie so eine Liste, die man abhakt, abhaken kann, wie so eine To-Do-Liste, wo man sich aufschreibt, worum habe ich mich heute noch nicht gekümmert, welcher Aspekt ähm, der Selbstliebe fehlt noch, wo ja in welcher Hinsicht kann ich noch was ausbessern. Und ich möchte da so ein bisschen durchgehen, um euch aufzuzeigen, dass Selbstliebe ganz komplex ist, eigentlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch ganz einfach, ähm, ja, bedient werden kann eigentlich, genau. Und der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist körperliche Self-Care. Ich mag das Wort mehr, wir, wir bleiben bei Self-Care. Genau, hier habe ich mir aufgeschrieben, auf deinen Körper Acht zu geben und sich um ihn zu kümmern, ist ein großer Bestandteil der Selbstliebe. Jedoch heißt es nicht, 24-7-Workouts zu machen. Es sollte etwas sein, was dir Freude bereitet und sich nicht wie eine Verpflichtung anfühlt. Zum Beispiel Yoga, eine Fahrradtour oder einfach mehr Obst und Gemüse essen. Der zweite Punkt ist emotionales Healthcare. Hier geht es darum, deine Emotionen wahrzunehmen und sie zu akzeptieren. Es geht darum, mit sich selbst ins Reine zu kommen, mit seinen Emotionen im Einklang zu sein, sich seiner Auslöser bewusst zu werden und Wege zu finden, sie zu verarbeiten, anstatt sie in sich reinzufressen, was ich, by the way, gerne mache. Dabei kann Meditieren hilfreich sein, aber auch der Versuch, die Gefühle durch Malen, Kochen oder Schreiben zum Ausdruck zu bringen. Das ist einer der Punkte, woran ich definitiv noch arbeiten muss. Ähm, aber ich gehe zur Therapie, Leute beruhigt euch. Ähm, darüber zu reden hilft sehr. Es kann auch manchmal einfach sein, dass ich eine Freundin anrufe und mit darüber quatsche. Ähm, es ist definitiv nicht gesund, das immer mit sich rumzuschleppen, und in sich zu tragen, weil es sehr belastend sein kann. Und ich möchte auch an dieser Stelle sagen, dass es nicht so etwas wie schlechte oder böse Emotionen gibt. Das habe ich früher gelernt. Ähm, Wut oder Ärgernis, Scham, solche Sachen, das waren wie so tabus fast schon. Aber fühl diese Wut, ähm, lass sie auch raus, so dass man keinem halt schadet. Box in dein Kissen oder so. Aber lass sie zu. Der dritte Punkt ist spirituelle Self-Care. Hierbei kann es, aber muss es nicht, mit einer Religion in Verbindung gebracht werden. Das Ziel ist es, die Seele zu nähren, nach innerem Frieden zu streben, auf der Suche nach Sinn und Zweck des Lebens zu sein. Also das kann für alle unterschiedlich aussehen. Für den einen ist es ein Bittgebet, für die nächste ist es ein, ähm, eine Runde durch die Natur laufen, der nächste meditiert. Und wiederum die nächste, ähm, weiß ich nicht, hört sich Koranrezitation an. Das kann ganz unterschiedlich ausfallen. Da muss jeder irgendwie seinen Weg finden und gucken, was ist das Richtige für mich. Der vierte Punkt ist die intellektuelle Selfcare. Das heißt, deinen Geist herausfordern, dein Wissen zu erweitern, neue Fähigkeiten zu erlernen, den Horizont erweitern. Tipps von mir? Definitiv lesen. Leute, liest. Auf meinem persönlichen Account könnt ihr immer wieder so Buchtipps finden. Ich teile gerne, was ich lese, was mich begeistert, wo ich viel lerne. Es gibt so viele tolle Bücher auf dieser Welt und immer wieder kommen neue dazu. Ich komme gar nicht hinterher. Aber ja, schaut dort mal vorbei. Ansonsten geht in eine Buchhandlung und lasst euch einfach beraten. Guckt euch um und lasst euch inspirieren. Irgendwas ist immer dabei. Für Leute, die nicht gerne lesen, schaut euch irgendeine Dokumentation an. Gibt es inzwischen auf Netflix und Amazon Prime überall über ein Thema, was euch interessiert. Es könnte ja alles Mögliche sein. Wie ist Geld entstanden? Wir haben ja in Ägypter gelebt. Wie wirkt sich Zucker auf unseren Körper aus? Also alles so. Oder ganz easy basic Sprache lernen. Und es macht unglaublich viel Spaß. Es gibt auch ähm, Apps inzwischen, die das kostenlos anbieten. Webseiten auf Coursera, meine ich, habe ich Koreanisch gelernt zum Beispiel. Und es ist ähm, auch, wenn ich es nicht anwende vor allem mit einem Buddy, also wo, wo man sich gegenseitig sozusagen ähm, dazu pusht und gemeinsam lernt, macht das sehr viel Spaß und kann ein sinnvolles Hobby sozusagen sein. Der fünfte Punkt ist soziale Selfcare. Als Menschen ist es unser Grundbedürfnis, uns mit anderen Menschen zu treffen und auszutauschen. Das kann für alle unterschiedlich aussehen. Kommt vor allem darauf an, ob man extrovertiert oder introvertiert ist. Wobei ich noch nicht ganz verstanden habe, wie ich drauf bin. Also ich behaupte von mir immer, dass ich introvertiert bin, weil ich es liebe, alleine zu sein und in vielen Situationen, die viele Menschen und Lärm und Geräusche und Reizüberflutungen involvieren, sehr schnell, sehr oft überfordert bin. Aber wenn ich mit meinem Umkreis rede, dann spiegeln die mir oft, dass ich eher extrovertiert bin. Can someone help me out? Das ist sehr interessant. Mich würde interessieren, wie ihr euch seht und wie euer Umfeld euch seht. Habt ihr schon mal darüber geredet mit euren Freundinnen? Es ist sehr interessant, wie unterschiedlich man sich und seine Mitmenschen wahrnimmt. Ähm, genau, also deswegen könnte es auch hier wieder ganz unterschiedlich ausfallen. Für die einen ist es mit alten Freunden zu telefonieren oder sich auf einen Kaffee zu treffen. Es kann aber auch so etwas Einfaches wie Lunch mit einer Arbeitskollegin sein oder einfach die Oma zu besuchen und mit ihr ein bisschen zu schnacken. Und der sechste Punkt bei mir und wahrscheinlich wichtigste, der wichtigste ist die mentale, mentale Self-Care. Und da muss ich auf mein Inneres hören, meine mentale Gesundheit, wie geht es mir, ähm, was triggert mich, wo muss ich achtsam sein, was sind meine Bedürfnisse, wo sind meine Grenzen und wie kommuniziere ich die am besten. Ähm, ich lege voll gerne Mental Health Stunden ein, Tage schwierig, so viel, so einen Blog rauszuhauen bei mir, aber wo ich dann mich zurückziehe bewusst und äh, Sachen mache, die ja sich so die, die mich entspannen und mich beruhigen und äh, wo ich mir dann einfach Gutes tue, indem ich mir irgendwie eine Duftkerze anmache oder ein Räucherstäbchen und eine Runde Yoga oder auch einfach ein Nap. Seriously, Naps are underrated. Das kann es auch manchmal sein. Genau, das sind so die sechs Punkte, ähm, wo ich immer gucke, ist alles einigermaßen abgedeckt, so dass ich... Ähm, auch in Zukunft sagen, gucken kann, geht es mir gut, wo fehlt es, wo, worauf kann ich noch mehr achten, was habe ich ein bisschen vernachlässigt vielleicht. Ähm, und dann kommen wir auch zu meinen Top 9 Tipps für care Und ich wollte eigentlich 10 draus machen, weil das hätte sich nice angehört, Top 10 Tipps, aber irgendwie sind es nur 9 geworden. Ich bin auf kein 10. gekommen. Falls ihr diese Liste ergänzen wollt, please go ahead. Schreibt mir eine Nachricht. Ich ähm, wäre euch sehr dankbar. Ähm... Und das Erste, was ich hier lernen musste, bevor ich jetzt zu den neun Punkten komme, ist, self-care isn't selfish. Das zu sagen, fühlt sich irgendwie immer noch komisch an für mich. Ich bin aufgewachsen in einem sehr, ähm, ja, vor allem für Frauen sehr aufopfernden Umfeld, ähm, sehr auf Gemeinschaft fokussierten Umfeld, ähm, wo man immer, immer füreinander da ist und sich immer gegenseitig hilft. Und es ist Toll und schön und gut, I get it. Aber sobald permanent eigene Bedürfnisse vernachlässigt werden, ähm, geht man einfach kaputt in so einem System. Also ich helfe auch anderen Menschen gerne, aber ich musste lernen, wenn ich nicht kann oder wenn ich merke, ich stöße langsam an meine Grenze, dann ist es besser, Nein zu sagen oder das zu verschieben. Weil wenn ich kaputt gehe daran, dann kann ich auch in Zukunft keinen anderen Menschen mehr helfen und ich bin auch nicht mehr zu gebrauchen beziehungsweise habe keinen Spaß mehr in meinem Leben. Und deswegen, das wird dick geschrieben, Self-Care isn't selfish. So, jetzt kommen wir zu den Punkten. Der erste und der allerwichtigste. Obwohl sind alle wichtig, irgendwie kann ich das gar nicht entscheiden, aber es ist auch ein sehr wichtiger. Sätze, Grenzen. Grenzen, 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 Grenzen setzen. Ähm, vor allem für... Ja, wie gesagt, hilfsbereite Menschen, aufopfernde Menschen. Ähm, es ist sehr wichtig zu gucken, wo liegt meine persönliche Grenze? Was kann ich leisten? Was möchte ich leisten? Wozu bin ich in der Lage? Was für Kapazitäten habe ich momentan? Und was einfach nicht? It's no shame in saying, no, I don't want to. Oder ich kann gerade nicht, mein Limit ist erreicht, ich möchte nicht. Ich habe so viel zu tun, ich muss mich auf mich konzentrieren. Und Menschen, die das nicht respektieren können, oder nicht akzeptieren können. Da ist die Tür. Please leave. Einfach. Weil das einfach egoistisch Und der zweite Satz, und das hat man schon überall gehört, gefühlt. Sei präsent. Und ich möchte gar nicht so klischeehaft klingen, aber wir können die Vergangenheit und die Zukunft einfach gerade nicht ändern. Also ich weiß nicht, wie basic man das noch erklären kann, aber du brauchst dir um die Vergangenheit keinen Kopf zerbrechen, weil das ist schon längst passiert kannst sich's ändern. Um die Zukunft brauchst du dir auch keine Sorgen machen, weil es wird sowieso nicht kommen, wie du dir das ausmalst. Du kannst nur ähm, dein Bestes geben, dass, es, dass du darauf vorbereitet bist, aber weiß ich auch nicht genau, wie das passieren soll, weil irgendwie ist das Leben immer so Surprise Bitches, deswegen brauchst du dir auch darum keine Sorgen machen. Es hat einfach keinen Sinn. Und dann in dem Moment zu sein, präsent in der jetzigen Situation und aus dem Jetzt und Hier das Beste zu machen, ist für mich pure Self-Care. Statt mir den Kopf darüber zu zerbrechen, was hätte sein können, was könnte sein in Zukunft, bla bla bla. Der dritte Punkt ist eine sehr pragmatische Sache einfach. Und ich richte diese Liste wieder an mich höchstpersönlich so, ähm, hauptsächlich. Pack deinen Kalender nicht voll, etwa. Ich bin in meinem Freundeskreis dafür bekannt, dass ich zu jeder Tageszeit, zu jeder Wochen-, zu jedem Wochentag, zu jeder zu jedem Monat im Jahr busy, busy, busy bin. Und wir leben in einem Zeitalter, wo man damit prahlen kann, dass man ein Workaholic ist... und dass man ständig unterwegs ist, dass man so viel zu tun hat. But guys, I'm not doing it for the fame. Nein. <lacht> ähm, manchmal peitscht sich einfach alles auf. Ab. Aber versucht Sachen zu streichen, die nicht so dringend sind, wenn, wenn es wieder zu viel wird. Versucht Sachen zu verschieben, die nicht jetzt passieren sein müssen... Und haltet euch immer ein bisschen freies Spaces, weil manchmal dauert doch etwas länger, meistens sogar. Manchmal wird es doch nach hinten verschoben, nach vorne verschoben. Hier fehlt noch was, da muss noch was nachgetragen werden. Und deswegen packt euren Kalender nicht voll. Viertens, hol dir Energie. Und das kann eine andere Form annehmen für jeden oder jede. Es sind auch für mich immer unterschiedliche Sachen. Das ist so ganz tagesformabhängig. Mal ist es einfach, Musik an und Dancen. Mal ist es so eine simple Sache wie Essen oder Trinken. Mal muss ich einfach mein Zimmer aufräumen und die, um diesen ähm, ja, Physical Declutter zu haben, um in meinem Kopf auch Ordnung zu haben. Mal ist es einfach Planung, was mir voll Struktur und Ordnung in meinem Kopf gibt und was mich richtig beruhigt, weil ich dann weiß, was geht, was muss ich erledigen, was, was mache ich die nächsten Tage und ein anderes Mal es ist es Yoga, wo, ich, wo, ich, wo mir die Bewegung gut tut und die Entspannung. Der fünfte Punkt sind tägliche Mantras. Und Mantras, ja, I know, es klingt nach Humbug und, ich weiß auch nicht, Yogi-Tante. Ähm, aber ich glaube, es hat eine unterschätzte Wirkung, wenn wir uns regelmäßig sagen, es okay ist okay, jetzt unproduktive Tage zu haben nicht immer mutig zu sein oder sich Zeit zu lassen für bestimmte Dinge und das immer wieder zu manifestieren und uns fortzusagen. Weil je öfter wir das sagen, desto mehr verinnerlichen wir das auch. Sechstens, Routinen haben. Aber auch auf den Instinkt oder Bauchgefühl hören. Also ja, es ist bestimmt gut, es gibt viele Fans davon, wenn man sagt, ich esse jeden Tag ein neun Frühstück, zwölf Mittagessen, 18 Uhr Abendessen. Und es gibt Struktur und Halt und Ordnung, I get it. Manchmal bin ich aber nicht hungrig um neun. Dann ist es auch okay, das Frühstück auszulassen. Vielleicht kriege ich dafür jetzt ganz viel Hate. Oder das Frühstück vor- oder nachzuschieben. so, Dass man so ein Mittelding daraus hat einfach. Und aufhört, dieses Schwarz-Weiß-Denken zu haben die ganze Zeit. Lass auch diese Graustufen dazwischen zu. Und das gilt für jeden Lebensaspekt. Siebtens, lass los, was du nicht kontrollieren kannst. Du kannst andere Menschen nicht kontrollieren. Du kannst nicht kontrollieren was sie sagen, was sie machen. Du kannst das Wetter nicht kontrollieren. Du kannst aber kontrollieren, wie du reagierst auf das, was sie sagen. Du kannst kontrollieren, was du anziehst. Du kannst kontrollieren, wie viel Zeit du damit verschwendest, jemanden zu verfluchen beispielsweise. Oder du kannst kontrollieren, wann du loslässt und sagst, damit verschwende ich nicht mehr meine Zeit. Meine Zeit ist so wertvoll. Ich richte diese Energie auf mich, meine, mein Umfeld, die Menschen, die ich liebe, die Dinge, die mir wichtig sind und Dinge und Menschen, die mir, die mir, die keinen positiven Impact auf mich haben, die mich offensichtlich nicht lieben und wertschätzen, die lasse ich los und die lasse ich gehen. Die haben keinen Platz in meinem Leben. Achtens: Reflektieren und Journaling. Das ist auch bestimmt etwas, was ihr schon öfter gehört habt, ähm, aber ich finde es immer gut, nochmal ja, dazu aufzufordern, das wirklich schriftlich festzuhalten einen Tag oder die Situation Revue passieren zu lassen, weil man dann noch mehr, ja, manchmal Sachen sieht, weil man eine Perspektive einnimmt, so im Nachhinein und Sachen realisiert, die man in der Situation vielleicht nicht gesehen hat oder bemerkt hat. Und daran anschließend eigentlich der neunte Punkt, ein Dankbarkeitstagebuch. Und es ist so, sogar wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen, die Dankbarkeitstagebücher führen oder Allgemein dankbarer sind, auch zufriedener sind mit ihrer Lebenssituation. Und wir, ja, und wir erleben auch scheiß -Sachen, ist klar, aber wir sind auch in einer sehr privilegierten Situation. Und manchmal einfach abends sich hinzusetzen und fünf Minuten darüber nachzudenken, wofür bin ich heute dankbar, kann vieles bewirken, definitiv. Ja, ich bin schon fast am Ende dieser Folge angelangt. Und ich habe halt Geburtstag, das ist irgendwie krass. Ich feiere meinen Geburtstag nicht so. Die einzigen Erinnerungen, die ich daran habe, irgendwie in den letzten vergangenen Jahren, ist, dass ich nie Kuchen gekriegt habe, weil es anscheinend für alle zu so schwer ist, veganen Kuchen zu backen. Außer also von Adam einmal, danke. Veganer Schokokuchen, das war nice. Ah, und von einer Freundin. Okay, es war doch nicht so schlimm, meine Kindheit eher. Ja. Ähm, von einer Freundin, der Veganer Apfelkuchen, war lecker. Und ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr feiern soll, mal gucken, was Miss Rona so veranstaltet, aber ich habe das Gefühl, in meinem Umfeld sind so in, inzwischen fast alle geimpft. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Please go get vaccinated people. Ähm, ich brauche euch die Argumente nicht auflisten. Ähm, aber ja, ich werde bald 23 und das ist irgendwie krass, weil ich habe heute darüber nachgedacht. Es ist fast ein Vierteljahrhundert. Habe ich recht? Ja, ich habe recht, oder? Und es ist irgendwie voll viel. Und ich merke dann immer wieder, welche Prozesse und Veränderungen ich irgendwie erleben durfte in den letzten Jahren. Und ich bin immer wieder überrascht, was das Leben für mich bereithält. Sowohl negativ als auch positiv, vor allem positiv in letzter Zeit. Und bevor ich die Folge mit zwei schönen Zitaten abschließe, möchte ich nochmal auf die Fragen eingehen, die ich am Anfang euch gestellt habe. Und ich habe hab mir nicht großartig Gedanken darüber gemacht und wollte das eher spontan halten. Ähm, deswegen schauen wir mal, was jetzt bald rumkommt. Rum äh, worauf bin ich am meisten stolz? Ich bin am meisten stolz, heute noch hier zu sein. Und das sage ich mit einem kleinen Schauder über meinen Rücken. Ähm, aber die, die dem Podcast schon lange folgen, ähm, wissen so ungefähr, was abging. Und ähm, in meinem Leben, ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, hört euch Realness of 2020, I guess, an. Um, und nach all den uh, Struggles, die ich hatte, bin ich sehr stolz, dass ich heute noch hier stehe. Ich vergesse manchmal, wie krass es ist, was ich alles durchgemacht habe. Und it's just the tip of the iceberg, people, trust me. Um, also ich bin sehr stolz, heute diese, also ich kann mir wirklich selbst auf die Schulterknopfen sagen, so durchzuziehen, so eine starke, krass emanzipierte Frau zu sein, ähm, die mit beiden Beinen im Füß, äh, Füßen steht, im Leben steht. Ja. Nenne sieben Sachen, die dich glücklich machen. Ähm, okay. Erstens, Bubble Tea. Zweitens, frisch gebrühter Kaffee am Morgen. Drittens, alkoholfreies Bier an, an einer kühlen Sommernacht. Und das ist alles Getränke, was geht ab? Ähm, viertens, ähm, Flohmärkte machen mich sehr happy, erinnern mich an meine Mutter. Ähm, und ich freue mich einfach wie ein Glückskeks, wenn ich da irgendwas Cooles finde. Fünftens, ähm, Reisen. Ja, ja, ich habe es so vermisst. Und in Wien habe ich gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat. Ähm, sechstens, ähm, Menschen, die ich liebe, die machen mich glücklich. Voll cheesy. Und siebtens, mh, Party. Einfach tanzen. Das ist pure Serotonin-Dopamin-Ausschüttung bei mir. Ähm, drittens, wenn du machen könntest, was du willst, was wäre es? Ich würde eine Zeitreise antreten und so ungefähr vier Jahre zurückreisen. Oder drei. Drei, drei ja, da war ich in einem sehr tiefen Loch. Drei Jahre zurückreißen, die 19-jährige Erwa, die fast 20 wird, in den Arm nehmen und ihr sagen, Girl, alles wird gut. Du schaffst das. Du kommst dadurch, gib nicht auf. Yes. Hm. Danke, dass ihr zugehört habt. Und danke, dass ihr wieder dabei wart. Teilt diese Folge gerne mit Freunden, Freundinnen und Familie. Ähm, ich freue mich, ähm, von euch zu hören. Ich freue mich, wenn euch diese Folge gefallen hat. Ähm, genau, und jetzt schließe ich ab mit den beiden Zitaten. Das eine ist, wer zu sich selbst finden will, darf nicht andere nach dem Weg fragen. Und das zweite ist von Paolo Coelho, toller Autor. Manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn man anfängt, ihn zu gehen. Und ich lasse die beiden jetzt einfach mal unkommentiert hier stehen. Ähm, lass es wirken. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Morgen oder einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Ähm, egal zu welcher Tageszeit ihr den Podcast hört. Würde mich freuen über eine Steady-Mitgliedschaft. Guckt es euch gerne an. Na, wenn ihr Steady-Gedankensalat googelt, da bin ich sofort da. Und ansonsten folgt mir auf Instagram, iTunes und Spotify. Um, und für einmalige finanzielle Unterstützung gerne auf PayPal. Dankeschön. Ich hab euch lieb. Und salam.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. e d e r m .com.